0: Alle de fem norske barnefilmene i år har premieret i høsten. Håpløst, mener norske kinosjefer som tror filmene vil slå hverandre ihjel. Det er litt som du skulle gå til bokene når han har sagt.
1: Norske barnebøker, det har vi ikke ført i høsten.
0: Den nye utstillingen med Van Gogh og Munch blir nok en publikumsuksess, men den er ikke særlig utfordrende, mener vår anmelder. Og fjorårets TV-show Guldruten fikk i år Guldruten under helgens TV-show Guldruten. Det er ikke noe vakkert syn når mediene hyller seg selv, mener aviskommentator Sven Egil Omdahl. Og han møter Dagbladets redaktør til debatt i dagens utgave av Kulturnytt, som du får med Birgir Kolser-Jåsund i studio. Det norske barnefilmåret bonger over av kjente og kjære figurer som Knudsen og Ludvigsen, Solan og Ludvig, Karsten og Petra og Doktor Proktor. Men alle har premiere i løpet av få måneder på høsten. En håpløs situasjon, sier flere kinosjefer til NRK, og mener det må settes krav til når filmer skal komme på kino. Foreløpig må barna klare sig med utenlandske filmer.
2: 13. 13. Jeg er 12, og blir 13.
3: På denne mai-dagen det ingen norske alternativ for barn og unge på kino. Og det hadde heller ikke funnet på en stund. Sist gang en norsk barnfilm hadde premiere var i november i fjor. Jentene på Colosseum
1: skal se fransk.
2: Asterix byplaneveggen.
1: Ja. Det er jo helt håpløst, og det var, vi opplevde lignende ting før også. Publikum generelt liker norsk film, og særlig norsk familiefilm, og da det er veldig rett gå et halvt år og vel så det uten at vi kan tilbude om norsk familiefilm. Det er litt som du skulle gå til bokene og sagt norske barnebøker, det har vi ikke ført til høsten.
3: Det sier kinosjef i Fredriksstad, Jørgen Søderberg Jansen.
2: Det jeg ikke skjønner er at de tør å gå opp så tett etter hverandre på høsten.
3: Det sier Kristin Berg, programchef i Oslo Kino.
2: Det er en veldig god kinotid, men filmene vil slå hverandre ihjel, selv om de kan henvende seg til litt ulike målgrupper. Men i den store det hele, så henvender de seg til familiene.
3: For de kommer som perler på en
2: Karsten så en En ekte hos Clara!
4: I
3: september, Karsten og Petra på safari. To veker senere kommer Knudsen og Ludvigsen og den feilere Sputin. Vi en
0: gremling i taket gremling, Vi har en gremling i taket gremelang Remember this little kidio? Well, guess what? He's back again.
3: Dr. Proptors tidsbadekar kommer i midten av oktober, julekongen i november, og så Solan og Ludvig herfra til Flåklypa, helt på tampen i desember. Flåklypa-risen! Nå mener kinosjeferne at Norsk Filminstitutt må få lov å være med å bestemme når filmene skal komme på kino slik at de får norsk banefilm hele året.
1: Så det beste hadde vært hvis produsentene klarte å ha selvdisciplin, men sånn at man ikke det som befilminstitutet får få mulighet til å si at når du får 10 miljoner oss, så ska vi være med å på filmen
5: Det er et forslag jeg ikke synes noe i det hele tatt. Det er producenten som finansierer og risikerer med prosjektet. Og jeg ser ikke noe grunn til å ha en statlig inblandning på, på premieretidspunktene på filmen. Det vil jeg synes er å strekke det for langt.
3: Det sier Cornelia Boysen, som er producent for både Dr. Proctors tidsbare kar og Solan og Ludvig herfra til Flåklypa. Hun mener konkurranse fra utlandet er noe av årsaker til at det er få norske barnefilmer på kino i vår.
5: Det er klart at konkurransen i den samme perioden fra utenlandske filmer, deriblandt fra amerikanske, har vært så tung at det har vært vanskelig å gå opp med en norsk familiefilm hvis den hadde vært ferdig på det tidspunktet.
3: Men å slippe en film som Dr. Proctor om sommeren, det blir for risikabelt, tror Poysen.
5: Det er vanskeligere kinotider med en gang sommeren kommer in og det kan man ved å se på tallene se at kinotallet dropper ekstremt med en gang det er pent vær i Norge. Så slutte, går ikke folk på kino. Dessverre. Gjør det, ja! Dr. Proctor og
0: tidsparakaret. Og i en kommentar til NRK skriver Norsk Filminstitutt at lansering og distribusjon ikke er institutets ansvar, og at som filminstitutet skulle komme med krav om lanseringssidspunkt, så ville det bli mindre attraktivt å investere i norske filmer, som ville skadet den norske bransjen. Reporter i denne saken, det var Lars Ivar Nordahl. Musikk Skippstedt tjente rundt 150 millioner kroner På å selge Wimp til den amerikanske rapperen Jay-Z Det skriver Dagens Næringsliv i dag Wimp, som ble startet i 2009 Slet med å ta opp kampen mot markedsledende Spotify Og Skippstedts konsernsjef Rolf Fere Kristall Sier til DN at de er fornøyd med salget Og at strømmetjenesten endte opp med å bli en god investering Wimp er nå en del av Jay-Z's Tidal. Klokken ti i dag starter avstemmingen over hvem som skal få en av de mest prestigefyllte jobbene i verden innen klassisk musikk, nemlig dirigentstillingen i Berlin-Fileharmonien. Medlemmene i orkestret skal møtes på en hemmelig adresse i Berlin og skal være sammen til de har avgjort hvem som skal lede orkestret. og Dette minner jo på mange måter om et slags pavevalg. Du kan lese mer om den spesielle og spennende prosessen på NRK.no. Utstillingen Van Gogh og Munch på Munch-museet i Oslo har hatt en strålende åpningshelg. Gitte Kjellbreid ved Markeds- og kommunikasjonsavdelingen til munch forteller om stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt.
2: Åpningshelgen for utstillingen Van Gogh og Munch har vært veldig god. Vi hade 3393 besökare på hela helgen och det har varit långa köer alle dager. dagar, mycket goda tillbakamålningar och väldigt väldigt gøy att äntligen öppna.
5: Hur har är det dessa tallen sammenlignet
2: med munkmelgår utställningen? Melgoplus munk öppnades med 1500 besökare, samtidigt som är det en liten tid på året så vi var väldigt glada för det det var så tøy besøk. Ser vi på gjennom naturen som åpnet på samme tid i fjor, så var det 2000 besøkende på denne åpningen. Det er en god økning fra fjoråret.
5: Hvilke forventninger har dere for besøkstallene fremover?
2: Vi har gode forventninger. Vi vet at dette er en periode med godt besøk både fra Oslofolket og også internasjonalt. Så vi tror på et godt besøk fra den utstillingen.
0: Og det sa Gitte Skilbred ved Munkmuseet til reporter Ingevild Fjelltveit. Det er altså da kunstnerne Vincent van Gogh og Edvard Munch vi snakker om, de levde jo på samme tid, de var jo brødre i ånden på en sett vis, begge var med på å utvikle expressionismen i malekunsten, men som møttes de altså aldri før nå. Og i helgen så var det full åpning som du hørte her, Mona Palle-Bjerke, det indikeres at det kan bli en publikumsuksess, skal vi bare gå rett på det, blir det det?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert, og det er jo veldig, det er ikke uten grunn at man setter disse kunstnerne sammen, de har jo vært nevnt i samme åndedrag, gjennom alle tider, så ser si, og det er mye motivisk og tematisk felleskots her, og så enkelte formes i ting. Så det var på tider med andre ord? Ja, det var på tider, men det er jo også sånn interessante forskjeller med Munchs veldig sånn rytmiske linjeføring, dansende, litt sånn sammenhengende penselføring, og Van Goghs mer sånn blöste formspråk inspirerade impressionisterna.
0: Vi vi går gå in i i Monkmuseet och om vi tar oss med in där då. Hur då är utställningen lagt upp? Ja, da har man prövat att visa de likhetstrecknen där
5: man fokuserar på likheterna. Där man för exempel ställt samman eh, Frank Goggs väldigt berömda såmannen från 1888 samman med Monks livsbejane fruktbarhet. Så det är liksom markens gröde i fokus. Och så är det också stjärdi de i stjärnne nättene, så sin stjärnenatt över Rhône från fra Van Goghs hånd og stjernenatt fra Munch, og dette er jo både like og ulike arbeider. Her har vi hos Munch ett vinterlandskap med et väl av pastellfarger, med krittvit til blek rosa til Turkis och himmelen er nesten grønn, så man fornemmer at det er en virkelig kald natt med bleke hvite stjerner, och detta er fra Epplehagen på Ekli, og trappen er liksom farget helt svart av nattemørket, og vi kan se en skygge en ensom skygge som tegner sig på sneen, og så ser vi også lysene fra byen eh, i det fjerne i øst og hos Van Gogh så ser vi en litt annen stjernenatt, her er det over fjorden, eller over kanalen kanskje, eh, stjernene og også lysene fra byen som speiler sig i vannet og et eh, aldrende par som vandrer langs bredden
0: Men la oss gå litt sånn på balansen her, fordi at Van Gogh var jo år, eller en munk. hadde en vesentlig kortere periode som aktiv kunstner. Har han og er jo for så vidt også regnet som en større kunstner enn Munch av mange, men har han bilder som matcher, for eksempel Skrik?
5: Altså, det er jo det er mange man vil... Det, altså, han har mange like store mesteverk, selvfølgelig, men de har jo prøvd seg på en sammenstilling som ikke er ett forsøk på å sette opp et liksom lignende mesteverk, men hvor de har vært opptatt av formessige likheter, da. Hvor det er et verk som heter Broen over Tranketai fra 1888 som er stilt sammen med Skrik, fordi her er det også en bro som går innover i bildet, ikke med et, lignende, ikke et helt likt diagonalperspektiv, men likevel noe som ligner litt, og hvor det står en skikkelsevent mot oss med, som er litt sånn uklar og ansiktsløs, og så ettermiddagslyset som farger himlen helt skinnende gul. Så her er den del ytre likestrekk, men likevel, eh, dette er rent ytre, tenker jeg, for her, dette er et mye mer idyllisk bild og har ingenting av denne dirrende uroen som vi finger, finner i Munchs skrik.
0: Det, det er ikke så lenge siden Munch-museet pakket ned Melgård plus Munch-utstillingen, der gamle Munch ble sammensilt med den nålevene og produktive Bjarne Melgaard. Sterk kritisert utstilling, veldig sterk i manges øyne. Aner vi paradoxalt nok en liten nedtur med Van Gogh her?
5: Jeg synes det faktisk, altså ikke bare først og fremst i forhold til Melgaard pluss Munch, men i forhold til den rekken av imponerende nyskapende utstillinger som Munchmuseet har pre presentert i det sista med det moderne øyet, og også med Munch gjennom naturen, hvor de klarte å få oss å se Munch med nye øyne. Det greier de ikke like godt här Dette er en ganske, på en måte, av ganska traditionell presentation av både Monk och Van Gogh och en väldigt klassisk museumsutställning.
0: Så för de som liker den traditionella målerkunsten.
5: Och för alla är det helt fantastiskt att se så mycket Monk och Van Gogh själv i samlet oavhängigt av vad kuratorerna har fått till.
0: Mona Palverken, tack för att du kom till oss. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Ett stort flertall av ordførerne i Nord-Norge krever militære styrker fast stasjonert i Finnmark. Pollensesongen starter nå flere måneder tidligere enn før. Mildere klima og den hissige bjerka får mye av skylden. Utenfor kysten av Indonesia er omlag 1400 flyktninger reddet fra fire båter etter å ha flyktet fra Myanmar og Bangladesh. Det ble liv på sosiale medier på lørdag da TV-showet Gullruten ble sent. Gullruten er TV-bransjens festaften der bransjen hyller seg selv. Og et slående eksempel på det fikk vi da Gullruten 2014 fikk pris for fjorårets beste TV-event. Tidligere på dagen har sjelert til dagens næringsliv over alle prisene i mediebransjen på bakgrunn av alle prisene som ble delt ut under nordiske mediedager i Bergen forrige uke. Dette er ikke noe vakkert syn, sier du, Sven-Egil i Hva
6: mener du med det? Jeg mener at når det er ca. 7500 aktive journalister i Norge, og vi deler ut ca. 1000 priser i året, så nærmer det seg jo mer en deltakermedalje enn en høythengende heder å få en journalistpris. Og derfor så mener jeg at vi burde gå gjennom denne listen som Dagens Næringsliv behjelpelig har laget, og så burde vi sanert alvorlig i eh, Antal priser som er delt ut til oss selv.
0: Ja, hva er et godt antall priser for en bransje på <går> fallende antalljournalister?
6: Et godt antall er slik at, er, at de henger høyt, at det er virkelig en anerkjennelse å få disse prisene, og så burde med slutte å gjøre dem så offentlige i den forstand at med brett ut vår egen selvrost de grader som vi gjør i avisene, og så burde med være mye mer romslige og skrøyde av konkurrentenes priser. I det slik at avisene stort sett bare omtaler priser de får selv selv om det skulle være et diplom, men som er da ti i hel at konkurrenten kan har fått den mest ettertraktet prisen av alle.
0: Jon Arne Markusen, denne kritikken tar vel ikke du til, til deg
6: på noe som helst vis, for
0: Dagbladet skryter vel ikke av seg selv?
1: Vi er vel ganske flinke til å skryte av oss selv, ja. det har vi egentlig vært hele Dagbladets historie. Det er vel antagelig ikke noe særtrekk oss, men...
0: Men når det, du nå en gang sitter her og... Ja,
1: um, nei, men det er riktig det. Vi pleier å gjøre det, og for å si det sånn, i bransjen er det jo slik at det er jo ikke nødvendigvis våre konkurrenter som skryter av oss, så vi må jo gjøre det selv i tilfelle.
0: Hva tenker du om ideen å, å kappe ner på antal priser i mediebransjen? Um,
1: jeg har... Um, i likhet med Omdal og sikkert den del andre, ikke minst det en. Vi har jo etter hvert sett at det er fått de inflatoriske trekkene
0: etter. Med andre ord, det er blitt for mange.
1: Det er blitt for mange. Det bør antagelig ryddes og lages et prisregime som er mer gjennomarbeidet og och hur man på en måte ja, hvor det, hvor har ju själv sans for det amerikanske Pulitzerprisystemet, hur man väl jag tror man har 14 priser i mediaklassen og så är det ehm um, musik och litteratur.
0: Men, men øh, øh, hvem skal foreta bransjen, en sånn... Øh...
1: Bransjen, bransjen, må, bransjen må ta tak i dette og, og, og selv gjøre noe med det. Men så skal man samtidig være klar over, og dette antrektet er det at øh, hva er media i Norge? Jeg ser jo det at svært mange, en svært stor andel av disse priserne utdeles fylkesvis, regionalt, i regi av journalistlagene. Og man må huske på at det som skiller mediebransjen fra mange andre bransjer er jo det at det er en, det er en veldig åpen og det er jo ikke minst en offentlig eh, greie vi driver med. Vi er, vi er oppe egentlig til eksamen hver eneste dag. Og, og det er litt vanskelig å sammenligne mediebransjen med en del andre bransjer som jeg ser noen gjøre. Mm. Det er klart vi, vi er på den offentlige arena hele tiden.
6: Er du enig i det argumentet om det? Ja, jeg ser det, det er et godt argument eh, selv om jeg ser at noen av de mindre journalistlagene deler ut en ti priser i året eh, jeg tror eh, behovet for, eh, dette et yrke hvor en får veldig lite systematisk tilbakemelding og veldig mye av det en gjør er stå på sin egen stegning, født til artikel du skriver, hver eneste program du lager jeg, jeg ser at det er et eget behov for på en måte å hedre det virkelig gode arbeidet men når det blir så mye at um, det blir sånn som Rolf Vesmund sa om Amanda-prisen en gang, at uh, rolig, alle får, så, så mister jo prisen det som er hele hensikten med å, å honorere godt arbeid, nemlig at det, det skal skille seg ut fra alle andres arbeid.
0: Men hvordan ser du for dig, at, uh, la oss si, at man går fra tusen til hundre? vilke mm. Hvilke, hvilke fortjenestefulle artikler og tv-serier TV og radioprogrammer er
6: det man skal hylle? Nei, jeg synes jo det er når man har et sånt pulletsalignende system, der en har noen kategorier som er slik at de honorerer ulike deler av faget, fordi at um, dette er et veldig bredt fag, og det er veldig forskjell på uh, gravejournalistikk, og jevn og god og viktig lokaljournalistikk på presentasjon, og det prøver Pulitzer-systemet å fange opp, og et tilsvarende system hvor en, i stedet for å ha, jeg vet mange priser pressefotografene delt ut mellom 50 og 60 priser, at en hadde en fotopris hvert år, i stedet for at eh, de fleste medlemmer i pressefotografenes klubb har denne prisen hengende på veggen.
0: Markusen, eh, hvordan ser du for deg, eh, du ser at bransjen må gjøre det, mm. men eh, det kan man si, og så er det jo ingen sånn tar opp eh, tråden.
1: Dette må skje i regi av, av mediebedriftene, av foreningen, og så må Presseforbundet, redaktørforeningen, journalistlaget, må være med på dette og bygge opp et regime hvor det, det... Nå skal det jo også sies at det er jo noen av disse medieprisene som henger høyere enn andre, og hvor man også har ett inntrykk av at det legges veldig mye godt arbeid i forberedelsene til utdelingen, juryarbeid og så videre. Men det er jo riktig som Omdahl sier, dette er på en måte den norske modellen, det er jo det som den norske enhetsskolen, alle får.
0: Ja, men, men står vi nå i år 2015, er dette året da ting forandrer seg?
1: Et jeg tror kanske at mange over tid har akseptert dette. Vi, vi hadde ett år, hvor vi 2012, hvor vi valg, valg, vant veldig mange priser. Det var naturligvis stas. I år fikk vi en pris, og himmel så glad vi er for den. Ja. Og vi synes det er så fortjent, fordi vi fikk en pris for, for, for meningsarenaen vår på
0: digitalt. Ja. Og noe dere satse på. Utmerket, Markusen og Omdal, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt i dag.
7: La oss seire
1: våre friheter med klokskap. La oss leve etter med visdom og medmenneskelighet. La 2014 bli et år hvor vi står opp for det som virkelig betyr noe for oss.
0: Ja, dette var altså Kong Harald som åpnet grunnlovsjubileet 2014 i februar. Tre av fire nordmenn sluttet opp om grunnlovsjubileet, viser ny forskningsrapport, men de unge voksne var de mest passive. De husker ikke så mye av fjorårets feiring.
1: Ingenting.
2: Ingenting. Nei. Jeg jobba.
7: <laughs> Åh, lite. Det var noe styr på Eidsvold, men uh, jeg kan ikke si jeg følte meg så mye på det. Så var det, noe, det var en del på NRK, uh, minutt minut med han uh, bergensert.
1: Kjære Frank Årebrot, inn, fortell oss vår historie. Stump.
2: 200 år minutt for minutt var en av fjorårets store suksesser, viser forskningsrapporten. Den er laget av KIFO, institut for kirke, religion og livssynsforskning. Tre millioner nordmenn har deltatt på ett eller flere arrangement, eller fulgt med på nett, fjernsyn og radio. Det er imponerende, sier forsker Olaf Ågedal.
7: Det som også forundrer meg er at så mange har deltatt i typiskt med sån kunskapsorienterade arrangemang, högt på föredrag, sett på utställningarna, väldigt höga tal.
2: Grundlovsjubileets absoluta höjdpunkt var det barnen som stod för. Det jag husker, det är den där dansen på supernytt for jeg har barn, og den så vi om igjen og om igjen. La meg fortelle om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle hundre og talt og laget
4: lov for Norge her på Eidsvoll.
7: Den største suksessen i, i grunnlovsjubileet er vel den enige å tro, eh, dansen eh, i Eidsvollssalen. Den ble jo sett av en, 1,9 millioner har klikket seg inn og sett på den.
2: Øverste ansvarlig for hele grunnlovsjubileet, Stortingspresident Ole Mikk Tommesen fra Høyre, mener det er lett å forklare hvorfor målet om å nå barn og unge bare delvis ble oppfylt.
7: Så tror jeg ikke vi det de eneste som sliter med å fange studenter og de i den aldersgruppen som jo er på, vi si, i etableringsfasen i så mange sammenhenger, både jobb og familie og allting. Da er det vel kanskje andre ting som, som treffer bedre.
2: Et annet mål for jubileumsåret var å dra inn hele landet i feiringen. Undersøkelsen viser at deltagelsen var like stor i alle landsdeler, også i Nord-Norge, der eidsvollsmennene ikke nådde fram til eidsvoll i tide. Det lokale engasjementet var like stort.
0: Ja, de hadde grund hos i Lasen. Besøkte det stedet der vi bor, så var det et arrangement rundt det, der folk i... Folkedrakta er fra den tiden.
7: Tallet viser faktisk at deltakingen er nesten like stor over hele landet, og like stor i byer som Iep er på bygd. Så denne målsetningen om å klare å, å lage en landsdekkende feiring och gi den en lokal forankring, ser ut som den faktisk har nådd.
2: Stortingspresident Ole mikk är speciellt spesielt med ett av hovedfunnene i
7: undersøkelsen. Antallet nordmenn som vet hvorfor vi feirer 17. mai har økt enormt. Tidligere var det 52 prosent som visste at 17. mai handlet om å feire grunnloven. Etter grunnlovsjubileet er det 70 prosent. Og for meg betyr det at vi har nådd frem med veldig viktig til svært mange nordmenn.
4: Glemmer det hvorfor? 17. mai! Og det er gått først. 17. Ropte ut med i eitsoshaler. Enig å tro til Dovre
0: Faller. Et gjenhør med barna i sangen og dansen. Enig å tro til Dovre Faller, som NRK Super laget i forbindelse med grunnlovsjubileet. Reporter her, det var Tone Staude. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, Toppskår må man kunne si, men hvor viktig er det med denne rapporten?
4: Det er viktig fordi at den sier om på vilken måte vi feirer oss selv og historien vår, og i motsetning til pressen som vi hørte om tidligere i Kulturnytt her, som, som priser til sig selv, så vil jeg si at dette grunnlovsjubileet absolutt har karakter av, av å være noe langt mer än ett cellgratulerande eller en cellgratulerande helårsfest.
0: Tre av fyra har alltså deltagit på alltså ett eller annat nivå. Hurdan är det hvis vi sammenligner med tidigare jubilerare den typen?
4: Altså forrige fest da, helårsfest, da det var 100 år siden unionsoppløsningen, i, det var i 2005. Da ble det hverken fest eller et nasjonalt jubileum, ingen skjønte egentlig hva som foregikk. I 1964 var det 150 år siden grundloven ble skrevet. Da var det et, en fest hvor liksom toppene i samfunnet gratulerte hverandre. Men nå har vi, som vi hørte her, har man altså nådd veldig mye bød bredare ut. Och och vårt ståsted så är det ju intressant att se.
0: När det säger ja, vårt
4: ståsted, vi som sitter här och jobbar i NRK. Ja, ja nämligen. Så är det ju i och med tackat vare allmänkringkasterna som radio och TV eh, som viser att de har en väldigt viktig roll i sånn, eh, som ett nationellt bindeled.
0: Kan det også være en av grunnene til at aldersgruppen 18-30 er de minst deltakende?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er jo de som svikter nettopp TV, traditionell TV og radio. Det likte også Frank Årebrott. Han troner jo øverst på dette jubileet nettopp med å være en en formidler av kunskap. Jeg tror var bortimot 700 000 mennesker som satt og, og var i alle fall innom og så hans 200 minutter om 200 års norsk historie.
0: Men var ikke det også derfor, på, på grunn av at, at ryktet gikk på sosiale medier?
4: Ja, nemlig, og da, og da nådde det den unge aldersgruppen, men, men også veldig, veldig mye videre, så ganske og interesse for historie har slått til her.
0: Det kan også se ut som om flerkulturelle i Norge ikke har deltatt like mye. Det følger vel kanskje et slags mønster det også.
4: Det er jo i hvert fall et tankekors, for det var nok et mål for arrangørene å nå dem også. Man vet jo at det flerkulturelle Norge liker 17. maj, men har altså ikke klart å vekke interessen for selve liksom det historiske bakteppe. Men det denne undersøkelsen også viser, det er jo at mens den norske patriotismen ikke har økt i særlig grad, så er det ting som tyder på at vi gjennom grunnlovsjubileet er blitt enda et hakk mer soministiske.
0: Agnes Moxins, takk for du kom. Vi kan runna av Kulturnytt med å fortelle at sjefen for filmfestivalen i Cannes har fått nok av at stjerne stopper på den røde løperen for å ta selfies. Ifølge Hollywood Reporter kommer sikkerhetsvaktene til å stoppe forsøk på å ta bilder av seg selv når festivalen starter på onsdag. Kulturnytt er slutt. Det er Frode Torshau, Gjermund J.P. og Birgir kålser som har stått for Kulturnytt i dag.